0: Привет, с вами Юлия Котина, и обычно я снимаю видео одна, но сегодня мы вместе с Молли. Обычно я преподаватель китайского языка, но раз в неделю я обозреватель новостей. Сегодня у нас новости Китая за прошедшую неделю, и о них вам расскажет Молли. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ведь это дает мне мотивацию регулярно снимать новые видео. Также под видео вы найдете самую важную ссылку на мой телеграм-канал. Обязательно переходите туда, ведь там я рассказываю о китайской грамматике, публикую полезную лексику. И вообще, это крутой канал по китайскому языку, на который должен быть подписан просто каждый, кто изучает китайский. Ссылка в описании. Ну, с формальной частью мы закончили. Переходим к новостям. До молли. Переходим к новостям. По традиции начнем с пересечения границ России и Китай. Китай опять обещает, что может снять ограничения на тур поездки из России в ближайшее время. Когда это в ближайшее время наступит, нам не сообщают. Конечно, для китайских туристов никаких ограничений страны стороны России уже нет. Еще бы они были, все турагентства и сувенирщики, как маны небесные, ждут китайских туристов. Тем не менее, подвижки есть, и о них я рассказываю каждую неделю. Пассажирские перевозки на российско-китайской границе активно восстанавливаются. Например, 22 февраля возобновилась работа смешанного пункта пропуска Благовещенской Х в пассажирском направлении, о чем я рассказывала на прошлой неделе. Как сообщают китайцы, за неделю переход пересекло около 1300 человек. Также работает уже 5 пунктов пересечения наземной границы. Забайкальск с Манчжурия, пограничные Суэфэнхэ, Полтавка-Дунин, Краскина Хунчунь и Благовещен Хэйхэ. Кроме того, уже возобновлено нормальное авиасообщение с Китаем, только Аэрофлот уже совершает по три рейса в неделю, а также возобновляет полеты и китайские авокомпании. Кстати, по поводу виз. На речной пассажирской таможни острова Большой Хэйхэ на пассажирских пунктах пропуска Маньчжурия и Суфэйхэ уже можно оформить одноразовую бизнес-визу F для въезда в КНР. Но, как и с любой бизнес-визой, нужно иметь приглашение. Кстати, по поводу тестов. Если ранее нужно было иметь ПЦР Тест, сделанный за 48 часов до пересечения границы, то с 1 марта будет достаточно самостоятельно сделанного теста на антиген. Ждем подражания цен на билеты, скорейшего полного открытия границ и когда начнут выдавать туристические визы. Следующая новость. В Китае обнародован план цифрового развития страны. Он выпущен совместно с Центральным комитетом Компартии Китая и Госсоветом КНР. План нужен для построения цифрового Китая, что важно для продвижения китайской модернизации в цифровую эпоху. Как написано в плане, к 2025 году будет достигнут значительный прогресс в построении цифрового Китая. Это значит, что улучшится взаимосвязь цифровой инфраструктуры, что повлечет улучшение в цифровой экономике и крупными инновационными прорывами в области цифровых технологий. А вот к году... Году. Китай будет в авангарде мирового цифрового развития, а его цифровой прогресс в экономической, политической, культурной, социально-экологической областях станет более скоординированным и весомым. Планируется глубокая интеграция цифровых технологий в реальную экономику, сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, образование, в транспортную, медицинскую и энергетическую отрасли. План преследует создание цифрового Китая с процветающей культурой киберпанка Ой, киберпространство. и свободного доступа к технологиям для каждого. Мне нравятся такие далеко и Следующие планы. Я даже не сомневаюсь, что Китай выполнит план даже раньше намеченных сроков. Не будем далеко отходить от новостей про цифровизацию Китая. China телеком и Conflux Network выпустят B-SIM-карты на блокчейне в Гонконге. Чайный телеком второй по величине сотовый оператор данных, а Conflux или Conflux единственный публичный блокчейн в стране, который был создан как конкурент Ethereum и получил поддержку от государства. Новые B-SIM основанные на блокчейн-технологиях, уже используются для снижения барьера доступа пользователей к веб и Metaverse Короче, доступ и оплата в метавселенных Станет проще, доступнее и безопаснее Кстати, проект b Самый крупный аппаратный блокчейн-продукт в мире Но Китай не только развивается технологически, на территории КНР хотят работать крупные европейские и западные компании, ведь базирование в Китае открывает полный доступ к китайскому потребительскому рынку. Кроме того, бизнес подтверждает уверенность и стабильность китайского рынка. Более 90% зарубежных компаний, работающих в Китае, рассматривают страну основным направлением своей инвестиционной деятельности. Этому есть подтверждение опрос, проведенный Американской торговой палатой. Почти половина компаний, участвующих в опросе, заявила, что Китай приносит около 30% от общего объема доходов. Другая половина заявила, что норма доходности в Китае для них выше, чем в среднем по миру и других странах. И 75% компаний обещали реинвестировать полученные в Китае прибыли в дальнейшее расширение на территории КНР. Если подытожить, три четверти работающих Китая компаний уверены в своих доходах и росте, если будут работать на китайском рынке. Что это если не успех? Китайский рынок очень привлекательный, более того, китайцы тепло относятся к товарам из России. Но выходить на китайский рынок нужно хотя бы с базовыми знанием китайского языка и пониманием китайского менталитета. Если вы давно хотите обучить китайскому своих сотрудников, прокачать их уровень китайского для повышения эффективности их работы, уменьшить время на поиск и общение с китайскими коллегами, я могу предложить вам и вашей компании. «Корпоративное обучение китайскому». Это не очередной готовый курс, это тщательно спланированные и согласованные онлайн-уроки в удобное для ваших сотрудников время. Их провожу лично я по видеосвязи с группой ваших сотрудников от 3 до 10 человек. Мы изучаем бизнес-коммуникацию и бизнес-лексику, общение с поставщиками и производителями поиск товаров и обсуждение поставок. Если у ваших сотрудников уже есть базовые знания китайского, значит я составляю программу под уже имеющиеся знания. Напишите мне личные сообщения или на почту, контакты есть в описании, и я пришлю вам подробное коммерческое предложение для дальнейшего обсуждения нашего взаимовыгодного сотрудничества. Но если вы сами хотите выучить китайский, жду вас у себя на индивидуальных онлайн занятиях, первый пробный урок бесплатно, заполняйте форму на сайте или пишите мне в личные сообщения. Китайцы хотят забрать Владивосток. Коротко контекст. Некоторые СМИ активно обсуждали переименование Владивостока в Хайшинвэй на китайских картах. Якобы это значит, что Китай готовится к захвату территории. Успокойтесь, Китай никого не будет захватывать силой. Все будет, но не сразу и не так топорно, как все думают. Однако, более чем из 22 пунктов текста из уведомления Министерства природных ресурсов КНР о распространении норм отображений содержимого в открытых картах от 6 февраля 2023 года, вводятся нормы отображения границ и топонимов для всего периметра границ Китая. Конкретно про Владивосток написано лишь в одном, цитирую. К следующим топонимам, за исключением случаев их отображений на картах, содержащих фонетическую транскрипцию китайского языка и картах, издаваемых на иностранном языке, следует добавлять заключаемые в скобке пояснительное обозначение. Первое – Владивосток в скобках Ашинвай, второе – Уссури в скобках Шуаншэнзи, третье – Хабар в скобках «Боли», и так далее. То есть сначала правильное название, а затем понятное китайцам, только так и не иначе. Это ладно на границе с Китаем. Китайцам понятно, что такое full а вот чуть южнее, там вообще не в курсе, где это, поэтому и вводят понятные китайцам обозначения. Пока американцы гонялись за летающим китайским шаром, в штате Огайо произошла полноценная экологическая катастрофа. Думаю, вы о ней слышали. Это просто ужасно. Но вся информация просачивается как бы сквозь официальных СМИ. Америка не хочет рассказывать миру о том, что произошло. Двойные стандарты. Тем временем представитель МИД КНР Маунин выразил надежду на то, что Америка открыто и прозрачно проинформирует мировое сообщество о последствиях катастрофы. По словам дипломата Мао, утечка химикатов может разиться на соседних регионах и даже на ближайших странах. Что-то мне это напоминает. Уж не американское и а европейское сообщество рвались в первых рядах расследовать, что произошло в Ухане три года назад. Насколько я помню, Китай тогда выразил полную открытость и сотрудничество с ВОЗ. А что происходит, когда беда обстучала дверь с другой стороны? Вместо того, чтобы честно рассказать о том, что происходит в Принять помощь от других стран по ликвидации правительство США все замалчивает. Ну и последняя новость из Америки про Китай. Вместо того, чтобы заниматься ликвидацией последствий аварии, Белый дом блокирует ТикТок года два они грозились, и вот свершилось. Администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств. А с 1 марта госслужащим в Канаде также запретят использовать TikTok на служебных мобильных устройствах. Естественно, все в целях безопасности граждан. Кроме того, во время первого заседания специального комитета Палаты представителей США по Китаю на тему угрозы КПК Америки были приняты 8 законопроектов, направленных на сдерживание Китая. Закон о привлечении Китая к ответственности за нарушение возможности пространства сша высотным аэростатом воздушный шар тому вина закон о запрете китайского приложения для обмена видео тик ток закон о реализации тайваньских гарантий закон о том что кнр не является развивающей страной но вот тут согласно китай уже давно не является развивающей страной термин развивающая страна подразумевает те государства у которых более низкий уровень ввп на душу населения по сравнению с другими а также слабо развитой индустрии и высокой степени экономической зависимости от развитых стран китай уже давно к таким не относится далее закон о прекращении Закон о контроле за подводным кабелем, закон о разрешении финансирования создания фонда противодействия злонамеренному влиянию Китайской Народной Республики. Пока Китай хочет всадить все страны в одну лодку и согласованно решать возникающие конфликты и проблемы, США строят козни против Китая и блокируют ТикТок. На этом новости буду заканчивать, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, записывайтесь на занятия по китайскому языку ко мне и можете посмотреть вот эти видео. А мы с вами скоро увидимся. Пока! Молли, скажи пока! Пока-пока-пока! Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи! чи пока пока